0: De ouvinte, está começando mais um Notícias quebrando a sua foto um pouco inusitada com o calendário do mês de notícias do The Library is Open. Eu sou o Cairo.
1: Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E hoje a gente vai começar com um monte de notícias boas, pelo menos para nossa comunidade, mas tem uns pequenos detalhezinhos aí. Mas vamos lá. Primeira notícia internacional lá dos Estados Unidos é que nesse dia 2 de abril, Chicago, né, a terceira maior cidade dos Estados Unidos, lá de Mystique Summers Madison e The Vixen, Chekulet e, e Kimchi e várias outras pessoas, elegeu a sua primeira prefeita negra e lésbica, a Lori Lightfoot que é democrata, foi eleita por esmagadora maioria a primeira prefeita negra e lésbica de Chicago. Ela disse, né quando foi lá dar o seu discurso de vitória, hoje não apenas fazemos história, mas iniciamos um movimento de mudança. A Lori Lightfoot é advogada, tem 56 anos, e ela já foi, né, antes de ser, de ser prefeita, ela já foi presidente da, do Comitê de Polícia de Chicago, e ela já teve uma cadeira também no setor de contabilidade da polícia de Chicago, né? a chefia de contabilidade da polícia de Chicago. Além disso, ela já tinha sido promotora, é, promotora criminal da cidade, e já teve vários e vários outros cargos. Ela vai enfrentar principalmente os problemas de criminalidade, brutalidade policial, corrupção, déficit financeiro, falta de recursos para educação, e todos esses outros problemas que nós brasileiros estamos tão acostumados, ela vai enfrentar lá na cidade de Chicago, e ela venceu a Tony Preckwinkle, que também é do Partido Democrata. E a Tony obteve 26,2% dos votos. Uma coisa interessante só dizer é que apenas 29% dos eleitores cadastrados né, votaram na eleição. Então foi menor ainda do que o primeiro turno, que tinha sido em fevereiro, quando 14 pessoas ainda estavam disputando. E aí você pode pensar, tudo bom, tudo bem, tudo lindo, né? Porque a, a Lori, uma mulher negra, lésbica, foi eleita prefeita. Porém, as pessoas das militâncias negras e militâncias marrons, né? Que é o nome que se dá nos Estados Unidos, as pessoas de cor, não estão tão felizes assim. Porque a Lightfoot, né? Que foi a prefeita, é, que foi eleita... Ela é há bastante tempo advogada, né? Como eu disse, ela trabalhava como promotora também e ela é conhecida por representar empresas da right wing né? empresas que são desse setor da extrema direita dos Estados Unidos inclusive defendendo polícia. É, contra né? além de defender essas empresas, defendendo policiais contra problemas de má conduta. Então, em Chicago, eles têm diversos problemas com a ação policial, principalmente contra a população de cor. Então, assim, as pessoas não estão lá muito animadas com a eleição dela. Inclusive, a nossa correspondente oficial de Chicago... The Vixen postou no seu Twitter um texto que é da revista Advocate, né? a revista digital Advocate a gente vai colocar na descrição tá em inglês, infelizmente a gente não tem um texto traduzido mas é um texto falando um pouco sobre os perigos da, da Lori né? nessa, nessa prefeitura o que pode acontecer principalmente porque uma das primeiras coisas que ela falou quando assumiu o cargo é que ela é contra o controle dos valores de aluguel que é uma coisa que já preocupou muito as pessoas, porque quem sofre com aumento desenfreado de aluguel, por gentrificação e etc., são justamente as pessoas de cor, que normalmente são as pessoas mais pobres. Então a gente vai deixar então assim, é uma notícia boa para a representatividade LGBT, mas pode ter os seus probleminhas aí, é tipo o um Fernando Holiday trazendo para o Brasil, assim, é bom... Mas é ruim. Mas é bom.
0: Eu acho que ela não é no nível tóxico, radioativo, do Fernando Holiday. Eu acho que ela é mais aquele senador gay que foi eleito pelo Espírito Santo. Que é gay, é casado, mas é cristão e conservador.
1: Sim. É, loucuras que acontecem no mundo, né? Mas assim, que ela não faça merda e boa sorte pra ela e pro pessoal de Chicago.
2: Holiday
1: desculpa Ah, não, agora que eu peguei. Por que que você... <risos> da onde veio isso? <risos> okay. ok. E agora vindo pro Brasil, a ONG Eternamente Sou lançou um financiamento coletivo pra criar um centro de convivência para idosos LGBT. Baseado aí, meio que, né, vindo no, no, na rabeira do financiamento da Casa 1, que deu muito certo, a Casa 1 vai continuar funcionando. A ONG Eternamente Sou decidiu também usar o financiamento coletivo para tentar fazer essa criação de um lugar que propõe acolhimento, respeito e visibilidade para as pessoas idosas. Um comunicado da, da instituição diz que, abre aspas, considerado o preconceito, intolerância, solidão e a invisibilidade sofrida por esse público, buscamos desenvolver um trabalho integrado na rede socioassistencial do município de São Paulo, de modo a favorecer sua inclusão social e protagonismo, proporcionando uma velhice digna e ativa, valorizando direitos, garantias memórias adquiridas ao longo dos anos. Então, assim, a ONG lançou já a campanha, tem cinco metas de arrecadação. A gente também vai deixar o link na descrição desse episódio para vocês conhecerem a plataforma, quais são as ideias, em quem eles estão se baseando, eles estão se baseando em modelos já existentes através do mundo então se você quiser conhecer e pensar que sempre você vai envelhecer um dia então é sempre bom pensar nessas pessoas agora duas notícias aqui mais rapidinhas também do Brasil a primeira é que na onda também de casamentos coletivos né, depois que o governo demônio entrou em vigor a Defensoria Pública da Bahia abriu inscrições para o segundo casamento público LGBT em Salvador o casamento acontecerá no dia 2 de agosto lá em Salvador e a cerimônia faz parte do projeto Direito de Amar então a ideia é justamente trazer esse reconhecimento jurídico ajudar as pessoas que não têm todo o arcabouço e grana e toda assistência para poder fazer isso e os casais interessados podem procurar a defessoria até o próximo dia 10 agora de abril então a data é curtinha vocês têm de hoje, que está saindo esse episódio, dia, dia 8, que está saindo esse episódio, até o dia 10. Então só, são só três diazinhos, mas vocês podem entrar em contato com a defensoria Como entrar em contato? Se você está em Salvador, a instituição ela fica na rua Arquimedes Gonçalves, número 482, no Jardim Baiano ou você pode também fazer inscrição por e-mail, que o e-mail é inscrições, sem cedilha e sem útil, coletivo LGBT, então inscricoins, coletivo LGBT, arroba defensoria.ba.com.br, mas a gente também vai deixar o link aqui embaixo. E outra notícia também sobre ações para a nossa comunidade é que a startup Todix, Lançou uma pesquisa para traçar o perfil da população LGBTI mais no Brasil. A gente sabe que a gente sempre tem problemas de recolher estatísticas sobre agressão, estatísticas sobre trabalho, estatísticas sobre idade, estatísticas sobre condições sociais, estatísticas sobre condições socioeconômicas e tudo mais. Então, eles estão lançando uma pesquisa para pegar uma amostra da população LGBTI de todo o Brasil. Para que, que serve esse tipo de pesquisa? Né? Justamente para a gente ter subsídio e uma base de pesquisa para sustentar projetos públicos. Então, se um... um um deputado, se um senador, se alguém vai sugerir alguma coisa para nossa comunidade ou alguma empresa quer fazer algum trabalho social para ter retorno disso né, em descontos de impostos e tudo mais, essas pessoas procuram esse tipo de base de dados. Hoje em dia a gente tem o, a pesquisa do Grupo Gay da Bahia, que sempre faz todo ano, mas a gente sabe que a abrangência deles é grande, mas não é total a plataforma já tinha feito uma primeira fase de pesquisa, entre novembro e dezembro de 2018 nas capitais de maior concentração demográfica do Brasil, né? Manaus, Salvador Goiânia, São Paulo, Curitiba e Distrito Federal, e eles conseguiram mais de 2.700 respostas só que, na conta deles eles precisam de mais ou menos 17 mil respostas, então assim é bastante gente então a gente também vai deixar o link aí para vocês responderem a pesquisa. É muito útil para a nossa comunidade para que a gente possa trabalhar melhor para ajudar onde é necessário e que para empresas e o Estado observe a gente consiga ter dados, porque sem dados não adianta muita coisa. Então todos os resultados vão ser divulgados pelo site do Todos entre julho e setembro, né, agora de 2019, mas aí corre lá e preenche a pesquisa. E uma última notícia, bem rapidinha também, que infelizmente a gente teve essa nota aí de que durante essa semana lá em Brunei foi sancionada uma lei em que a homossexualidade se torna efetivamente um crime com punição de morte por apedrejamento. A gente já tinha lido algumas dessas notícias né, de outros países aqui na no Notícias Quebrando, obviamente a gente está muito, muito triste, mas essa notícia gerou uma grande comoção porque vários países mandaram comunicados à ONU e várias pessoas começaram a fazer uma hashtag no Twitter e né, nas redes sociais sobre isso e assim... É válido, a gente sabe que não é inconcebível que isso aconteça em pleno 2019. Mas assim, gente, calma. A ONU não é uma coisa. A ONU é um monte, uma sala com um monte de países dentro. Então, assim, mais do que a ONU mandar ou a ONU querer ou a ONU pedir, esses países têm que fazer por merecer. Então, não adianta você matar metade da sua população porque elas são de outra religião ir lá e condenar, porque um outro país tá apedrejando pessoas. É errado? É, mas se você não limpa a sua grama, é um pouco difícil pedir o vizinho para limpar a dele.
0: Inclusive, é, isso vale também para países que são omissos, como é o caso do
1: Brasil. Exato, que não fala nada.
0: Falando em Brasil e omissão, vamos começar o nosso querido Manicome Brasil S.A. Nossa, que combinação, não é verdade? It's all tea, no shade, bitch. <risos> o Manicômio Brasil, essa semana, ele tem uma sequência de fatos que são relacionados, que é muito curiosa. Tudo começou na terça-feira, dia 2 de abril de 2019, quando saiu no Diário Oficial do Estado de São Paulo publicado um projeto de lei que prevê a proibição da inscrição e participação de atletas transexuais em competições esportivas oficiais aqui no estado de São Paulo. Esse projeto é de autoria do deputado estadual Altair Moraes, do PRB, e ele diz, no seu projeto, que as competições estariam restritas apenas às pessoas que... Se identificam com o seu sexo biológico definido no nascimento. Se a lei for aprovada, ela entraria em vigor aí seis meses após a publicação, 180 dias, e causaria aí várias consequências, tanto em grandes competições estaduais quanto nos campeonatos de base. Porque. Aqui no estado de São Paulo, várias competições escolares e universitárias têm caráter oficial de competição estadual. Inclusive, ganham medalhas, ganham troféus, ganham certificados. Isso atingiria não só os, at os jovens atletas trans, que a gente nem sabe quem são, mas impediria que futuros atletas trans pudessem construir uma carreira pelo menos nas competições oficiais do estado, o que faz muita diferença, porque é aí que ocorre a formação de base dos atletas. Mas a primeira vítima mais famosa seria ela, justamente Tiffany Abreu, que se tornou aí a primeira pessoa trans a disputar a Superliga de Vôlei Feminina. Mesmo assim, a gente não pode esquecer uma coisa que a gente falou aqui anteriormente quando teve todo o lance da Tiffany, que ela comentou quando é, deu entrevista pra, pra gente, que é, mesmo não existindo a proibição oficial, ela ainda passou por uma espécie de escrutínio clínico para poder ser aprovada e disputar a Superliga Feminina. Então, assim, não só já não está fácil e favorável para os atletas trans sem nenhum impedimento legal ou regulado, mas ainda querem definitivamente excluir estas pessoas. Do esporte, basicamente é isso, aqui no nosso estado de São Paulo. Pois bem, depois desse bafafato todo esse projeto de lei, na quarta-feira, dia 3, ocorreu, é claro, uma discussão lá na Lesp, uma discussão aberta em plenário sobre este projeto de lei do Altair Moraes. Obviamente, Érica Malunguinho, a deputada que é a, a dona da cadeira da Mandata Quilombo, aqui no estado de São Paulo, obviamente fez a sua defesa com relação à não aprovação desse projeto, do absurdo que ele representa. E então, logo depois, um deputado chamado Douglas Garcia, adivinha de qual
1: partido? Hum... deixa eu pensar, PSL?
2: Din, 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 din,
0: din, subiu. No púlpito do plenário... Falou um monte de abobrinha... Dentre as abobrinhas que ele falou... A mais grave foi... A que ele afirmou que expulsaria a tapas... Caso encontrasse uma pessoa trans... Num banheiro feminino... Érica Malunguinho... Não se fez de rogada anunciou logo em seguida que iria entrar com um processo de cassação do mandato do Douglas por quebra de decoro, declaração discriminatória e discurso de ódio. E na sexta-feira, dia 5, um dia depois da Érica Malunguinho ter entrado de fato com a cassação de mandato, ou seja, a declaração transfóbica do deputado aconteceu na quarta-feira, Dia 3, a Érica entrou com o processo na quinta, dia 4, e na sexta, dia 5, acompanhado da deputada Janaína Pascoal, meu Deus, dizer isso é muita dor no coração, mas enfim, que também é do PSL, ela auxiliou ao deputado Douglas, Douglas Garcia na sua, vamos dizer assim saída do armário como homem homossexual no plenário da Lespe uhum. não estamos aqui duvidando necessariamente se ele é gay ou não, afinal, ele é um homem negro e agora gay assumido é de direita, etc e tal, ele é uma espécie de Fernando Holiday só que na Lespe, só que deputado. Segundo ele, ele tomou essa decisão de, de se assumir publicamente, porque depois da declaração transfóbica que ele deu contra a, a Erika Malunguinho, pessoas o seu próprio partido, que já sabiam da orientação sexual dele ameaçaram contar pra todo mundo se ele mesmo não contasse, porque consideraram aquilo uma espécie de hipocrisia da parte dele, falar contra pessoas trans, sendo que ele mesmo é gay. A complexidade desse raciocínio respirem um pouco e assim, não é como se fosse o
1: primeiro gay transfóbico, né, da história.
0: Não, não é, não é. Definitivamente não é.
1: Novamente, temos Fernando Holiday aí. Não, não só ele, não só dos de direita. A gente, infelizmente, tem uns espécimes assim.
0: Holiday. Holiday. Eu só acho interessante... Que é uma fotocópia. Ah sim. Mas ok, continuando a história. Depois disso, ele obviamente foi às redes falar mais sobre o assunto, a não sei que ela, obviamente, recebeu respeito e, e, e apoio dos seus correligionários, do pessoal da direita na internet, dizendo que, a maioria das declarações dizendo que o que importa é o seu caráter, não a sua sexualidade, deputado, estamos juntos, blá 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 blá, aquela coisa toda. Apesar disso tudo, a Erika Malunguinho, fez questão de afirmar que depois do episódio e da sua entrada aí do processo de cassação, ela recebeu apoio da maior parte dos outros deputados e deputadas, inclusive de pessoas do espectro da direita, que ficaram completamente chocadas com a declaração aí do deputado Douglas Garcia do PSL. O processo de cassação Obviamente vai começar a correr, estaremos acompanhando aqui e, enfim, temos mais uma, uma pessoa que foi cooptada pelo opressor com sucesso e eleita deputada ainda por cima. Além disso, tivemos, é claro, uma semana agitada no Ministério da Educação do Brasil, que é... Uh, vamos dizer assim, a mais nova sucursal, aí, talvez a sucursal mais bem sucedida do grande circo que virou a administração Bolsonaro o nosso querido <risos> ministro da educação Ricardo Velez deu uma declaração ao jornal Valor Econômico durante uma entrevista dizendo que, uh, nessa gestão dele, ele vai rever os livros didáticos que são adotados aí pelo Programa Nacional do Livro Didático, do Ministério da Educação, para revisar, eu vou repetir, para revisar o jeito que o período, período da ditadura militar no Brasil é retratado nos livros para uma abre aspas, visão mais ampla, fecha aspas. Além disso, ele repetiu aquilo que tem sido ah, uma das grandes propagandas de revisionismo histórico delirante do governo Bolsonaro, que é, não houve golpe em 64 e o governo militar não foi uma ditadura. Segundo o Ricardo Velés, isso vai ser, provavelmente, o discurso adotado oficialmente nos livros didáticos Adotados pelo Programa Nacional do Livro Didático, mas há especialistas em educação no Brasil que dizem que talvez ele não tenha autoridade para executar esta mudança. A título de curiosidade, esse discurso do ministro Velez não é novidade. Lá em 24 de janeiro deste ano, quando ele estava empossando o atual presidente do INEP, Marcos Vinícius Rodrigues, ele repetiu basicamente a mesma coisa e disse além disso que o período da ditadura foi, abre aspas, muito querido pela sociedade brasileira fecha aspas no que o presidente do INEP, do Inep que estava sendo impulsado, Marcos Vinícius Rodrigues completou que o Brasil necessita de uma nova escola com resistência a ideologias e crenças inadequadas ou inconsequentes, fecha aspas
1: eu não sei o caminho que isso vai dar, não, porque puta que pariu, viu?
0: Pra, só pra fechar, resumir essa parte do MEC, vale lembrar que o Ministério da Educação está paralisado. Não executou nenhum dos planos corriqueiros, ou seja, o que tem que acontecer todo começo de ano. Avaliação de alfabetização <risos> é, dos índices de alfabetização no Brasil Programa Nacional do Livro Didático Programa Nacional de, de Alimentação Escolar nada disso foi feito até o momento. Por quê? Porque existe uma briga interna de equipe no MEC entre duas facções e vocês vão entender porque eu uso essa palavra. Os militares que o próprio Bolsonaro quer colocar como controladores do MEC e os que estão sendo chamados de Olavetes, que é aquelas, aquele secto de seguidores de Olavo de Carvalho. Para vocês entenderem por que, que eu usei a palavra facção, Pensem que o governo Bolsonaro está transplantando o, a, a estrutura miliciana para dentro da estrutura de Estado do nosso país. Então, durmam com esse
1: barulho e seguimos em frente. É, gente, aguenta esse tranco aí porque tá foda.
2: Mas não durmam ainda não, porque está na hora do boletim Greg Race, o seu compilado de notícias, fofocas e cultura inútil sobre a RuPaul's Drag Race e correlatos. Pois é, gente, RuPaul está de volta ao mundo dos talk shows. Depois aí de mais de 20 anos do fim do The RuPaul Show na VH1, RuPaul terá um novo talk show. Agora matinal, de segunda a sexta, chamado, adivinhem, RuPaul. Tipo Ellen. Entendi.
1: Não é nem RuPaul Show, é só RuPaul. Só RuPaul. Tipo, Just RuPaul.
2: Tipo Ellen. Tipo Oprah. Tipo Oprah, exato. Será exibido inicialmente durante três semanas, a partir do, do dia 10 de junho, em emissoras afiliadas selecionadas da Fox, e segundo a RuPaul, agora mais do que nunca, nós precisamos de uma voz global que vai ajudar as pessoas do dia a dia a navegar por esse período único da nossa história.
0: <risos> eu amo porque ele acha que ele é essa voz, né?
2: Sim, não só eu quero ser parte dessa conversa, mas eu quero ajudar a facilitá-la. A Fox disse em comunicado oficial que nós podemos esperar aí uma mensagem aspiracional e de empoderamento da RuPaul no formato das entrevistas e que o seu conhecimento e a sua evolução no mundo do entretenimento vão inspirar a audiência. Diariamente, então esperem por muitos momentos Zibia Gaspareto aí nesse talk show. Nossa sim. E essa nova empreitada aí se junta às produções americana e inglesa de RuPaul's Drag Race, a participação dele como jurado no The World's Best, da CBS, e é o podcast semanal What's The Tea? Então, RuPaul tá procurando mais coisa aí pra fazer, vamos ver se ela aguenta o trânsito.
1: Enquanto jurado do Pelis em
2: Guerra, né? Não é mais. Não, não é mais? Não. Ah, é
0: Peles em Guerra acabou, né?
2: Eu acho que, na verdade, não é mais por causa disso. <risos> Eu acho que Skin Wars não existe mais. Bom, outra coisa que rolou aí nesse mundinho do entretenimento, né, e relacionado aí agora especificamente à VH1, é que o canal contou aí com o apoio da Michelle Visage, do Ross Matthews e da Shangela, para divulgar o filme Little que estreia agora nessa sexta-feira, dia 12 de abril. E é um filme que conta a história de uma mulher de negócios, interpretada pela Regina Hall, que procura aí pela ajuda da sua assistente quando ela acorda no corpo dela de 13 anos de idade. É tipo um de repente 30, só, só que, que ao contrário. contrário. Né? E aí o que a VH1 fez? Na próxima quinta-feira, né? nessa quinta-feira agora nos intervalos de RuPaul's Drag Race, isso pra quem assiste a VH1 TV de fato, né? é, vão ser veiculados aí três peças de um minuto cada uma, que mostram Michelle e Ross em um painel de jurados, enquanto a Shangela desfila looks da personagem do filme. Tudo isso para promover o filme Little. Esses, um desses vídeos, pelo menos, está disponível aí no, no site da VH1. E o que me chamou muita atenção é que não é a mesma passarela de Drag Grace. É uma passarela menorzinha e o, e o Balcão dos Jurados fica do lado, em vez de ficar na, na frente em diagonal. É muito parecido, na verdade, com o... Aquela runway que eles usaram no, no desafio de moda com a Lady Gaga. Que os sim, jurados ficavam sim. do lado. É tipo aquilo. E eu achei muito bonito. Gostaria muito que na Season 12... Fosse algo daquele tipo, sem tanta luz estourando. Sim. Enfim. É, se a runway fosse
1: mais escura, o fundo fosse mais escuro, já dava uma saltada nos looks, né?
2: Porque Sim. Essa última quinta-feira, por exemplo, a gente tava assistindo episódio ao vivo na v One, e a internet não estava boa, então tava tudo muito pixelado. Consequentemente, todas as cores ficaram ainda mais estouradas que o habitual e pra nós todos os looks eram rosa, né? <risos> Sim, basicamente.
1: É, isso. eu posso só fazer um comentário? Claro. Porque eu não sabia quem era a Regina Hall e eu fui procurar. Uhum. E a Brenda de Todo Mundo em Pânico.
2: É, é ela mesma.
1: Maravilhosa. Ela é uma atriz maravilhosa,
0: gente. A carreira dela após Todo Mundo em Pânico é maravilhosa.
2: A menina que faz a, a garotinha, né, de 13 anos, eu não sei pronunciar corretamente o nome, nome dela, acho que é Marci Mar Martin, não creio que seja isso. Ela tem 13 anos, de fato, assim como a personagem, e ela colaborou com o roteiro. Olha, uma prodígio. Do filme Little. Eu achei bem legal. Mas só isso também, né? Não sei se eu vou assistir. No momento fofoca da semana, eu conto pra vocês que mais uma Queen andou contando histórias aí divertidas em sua participação no Rei hey Queen, do Johnny McGovern. Dessa vez foi a nossa não muito querida Eureka O'Hara. Que contou quando ela quase fez a RuPaul vomitar no set de produção de RuPaul's Drag Race. Lembra no Snatch Game que ela fez a Honey Boo, Boo Sim. Que ela se pintava e enfim. Além disso, ela tinha também um... Ela fez um esquema que era, assim como tinha no... no, no no seriado da, da Honey Bobo, que era um sanduíche que ela fazia com manteiga e macarrão e ketchup e etc a Erika teria feito isso e por causa disso ela tinha um na verdade eu nem sei se esse, essa parte do sanduíche foi ao ar, eu não me lembro, mas o que vem agora não, não foi não foi ao ar que ela tinha um, um negócio de ketchup, né, um squeeze de, de, de ketchup, e teve uma hora que a Monique Hart, né, que estava interpretando a Maxine Waters, fez um, um comentário shade em relação a, a Eureka, e a Eureka virou e, em resposta, pegou o negócio de ketchup e começou a espirrar na própria cara. Ela ficou com a cara toda lambuzada de ketchup e a RuPaul estava conversando com outra queen nesse momento. Quando a, a RuPaul se virou pra Erica, falou, ah, então, Honey, Bubu, o que você tem a dizer sobre isso? E ela viu como que a Erika tava, ela só olhou e fez um pum e virou para trás e deu uma saidinha por alguns momentos. Meu Deus. E a Erika aproveitou para lamber o ketchup da própria cara. Ok, enfim, gente, seria bom... Óbvio que você nunca iria ao ar, mas seria interessante saber que alguém fez a RuPaul. Literalmente botar os bofs para fora no set de produção, não é? E para terminar, eu conto aí que no, na última quinta-feira, dia 4, duas queens fizeram aparições televisivas nos Estados Unidos. A primeira delas foi a Sonic, que participou aí do do talk show da Busy Phillips, eu esqueci o nome do talk show dela, dela agora, mas enfim a Busy Phillips que é uma atriz e tal que entre outras coisas fez as branquelas, ela era a líder ali da da, da, da turminha das amigas das, das irmãs, né e elas, e tinha outras atrizes do, do filme junto com ela no, no talk show, que eram a Brittany Daniel, a Jessica Caulfield e a Jamie King, que estava com o pé machucado. E aí elas recriaram aquela cena da batalha de dança do, do, do filme, que acho que é no bar, né?
1: Sim, sim. O nome do programa dela é Buzzy Tonight. Busy Tonight. Busy
2: Tonight. E aí a Jamie King estava com o pé machucado e quem a substituiu na batalha de dança foi justamente a Sonic. Olha só. Que tava lá, foi lá dar uma, uma palhinha, né? Falar da vida e aproveitou e participou disso aí. E outra que também apareceu na TV no mesmo dia foi Vanessa Vende Matheo, que como a gente já comentou aqui, ela participa do clipe novo da Iggy Azilia, né? O Sally Walker, junto com a Shea Coulee. E ela foi com a Ig no Jimmy Kimmel Live para uma performance de Sally Walker ela ela que entra abre a performance ela faz lá um um númerozinho de dança tá usando um, 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 um look vermelho né que é a cor de, é o de assinatura dela né e aí depois entra a, a Iggy e faz o, o restante da performance. A gente só espera que não aconteça com a Vend, a mesma coisa que aconteceu com outra pessoa que também já participou aí de talk shows americanos fazendo performances com a Iggy Azile aqui. É a Anitta, né, que... Tá tentando aí, mas tá, ainda continua cancelada por grande parte das pessoas sensatas, não é?
0: E Gazilia, que aparentemente não é, consegue performar num palco de TV com outro artista. O outro artista tem que sair do palco para entrar. Porque com a Anitta foi a mesma coisa e com a Vandy
2: também. Foi é o mesmo rolê. Mas é isso, gente. Esse é o Greg Reis de hoje.
0: O Notícias Quebrando hoje teve informações do Universa, da Advocate, do Observatório G, do El País Brasil, da Revista Fórum, da People, da Entertainment Weekly e do Gay Times.
2: Quem tem indicações
1: hoje? Eu tenho muitas indicações.
2: Pode fazer uma.
1: Ah, eu vou fazer uma principal, <risos> mas as outras vão ser bem rapidinhas. A minha indicação principal é uma coisa muito maluca, que é o seguinte, algumas semanas atrás eu falei sobre o podcast do Mega Power, que é o centro de comando, né? Que é o nosso amigo Fred Pavão está lá participando, que fala sobre Power Rangers e série Sentai. E é aí que eles sempre falavam de uma série de Super Sentai, que são o que originou os Power Rangers, né, que são a, a ideia de um grupo de heróis que veste Colã colorido e enfrenta monstros, que tinha uma coisa diferente de que não eram cinco pessoas, eram nove guerreiros.
2: Gente, era tipo um grupo de K-pop.
1: Exato. E o nome dessa série é Kill Ranger, Kill de nove em japonês, então é K-Y-U Ranger, e eu... Fiquei curioso porque tinha todo um conceito da, da, de serem mais pessoas e tem toda uma coisa da equipe se montar de diferentes formas e tal. E tem cada um deles é, tem o poder de uma constelação. e Como vocês sabem que eu sou meio mística, eu amei essa ideia e fui assistir. E aí eu me surpreendi muito porque eu estava imaginando uma coisa extremamente tosca e podre. E, assim, é tosco, e sim, é podre, mas é muito legal ao mesmo tempo. Porque, tipo, o, a comédia é legal, tipo, eles são muito mais engraçados, né? Eles têm um foco muito mais em piadas do que as séries que vêm pro Brasil adaptadas, né? Que vêm pros Estados Unidos adaptadas e vêm pra cá depois, que vem como Power Rangers. Então, eles têm uma liberdade um pouco maior. E eu achei legal porque, assim, é sempre muito formulaico com essas séries, né? Então, sempre tem os cinco jovens que encontram é, o inimigo principal e aí esse inimigo principal convence um desses jovens né, acho um sexto jovem e aí esse sexto jovem só entra depois e aí é isso basicamente nesse é completamente diferente a fórmula então eu achei bem legal, assim, é bem tosco, mas é legal, sabe? Então se você gosta de Power Rangers, se você já gostou algum dia, e se você tem paciência pra dramas japoneses, assista Kill o Ranger. E a abertura e o encerramento são maravilhosos. Inclusive a música de encerramento é uma coisa assim, eu quero um dia performar ela de drag em algum lugar. E as duas dicas rapidinhas, bem rapidinhas, é que sai o disco novo da Marina, In The Diamonds, que agora é só Marina. Que é a primeira parte do disco duplo Que é o Love Tá bem legal, escutem E também eu escutei uma mocinha Que eu nunca tinha escutado, que é a Billie Ellis e eu gostei muito do disco dela, também é bem gótico. Eu achei muito legal. Então também escutem.
2: Mica Marina que vale é a Marina Lima.
1: Tadinha da Marina dos Diamantes, ela é legal. Segundo o meu serviço de streaming,
0: claro, música, o grande hit Fruit de Marina Lima. <risos> <risos> Bom, a primeira indicação que eu vou fazer é muito rápida, direta e óbvia. Sigam a Eviodly nas redes sociais. A segunda dica é assistam Doom Patrol, da DC. A série mais recente, que ainda tá no ar, na verdade. Ainda tá saindo a primeira temporada do DC Universe, que é o serviço de streaming da DC. É, eu gostei bastante de Titãs. Titãs foi polêmica, mas eu gostei muito de Titãs. Só que Doom Patrol é ainda melhor. Eu estou no chão com esta série.
2: Assistam. Jura que você gostou de Titãs, porque a gente viu o primeiro episódio... Deu muita risada e nunca e mais quis voltou. quis morrer
0: e não voltou. Nossa, gente, o, se... o segundo episódio de Tans é tão foda. Vocês não sabem que vocês estão perdendo. É a oficial. Vou
1: tentar o segundo só por você, porque você acertou em One Day At A Time. Você tem esse crédito. Tem créditos. Tenho créditos
0: pletados. Mas é isso, basicamente. Escutem o um disco novo da Marina. Reforço. Essa dica. Lima. E da Marina Lima você já indicou, Rodrigo.
2: <risos> e nem é tão novo assim. É, falando em Marina Lima, ela vai lançar um songbook, gente. Então, se vocês sempre sonharam em tocar as músicas da Marina no violão, vai ficar mais fácil, não vai precisar ir no Cifra. Mas não tinha nas revistas de Cifra da banca? Então, mas é que revista de Cifra e um songbook são coisas completamente diferentes. Ah, desculpa. Desculpa, me ignorando. As, as revistinhas de Cifra, você aprende a tocar Blaine... Blom, blim, blom. Só os acordes cabeça da, da ah, música. Tá. Enfim, a minha indicação real oficial é, é um resgate, na verdade, de duas semanas atrás, que agora finalmente eu vou poder engrossar o coro de vocês, porque duas semanas depois eu finalmente ouvi o disco novo da Lineker e os hum. Caramelos. Pra então faço questão de entrar aí no coro dessa indicação Porque o disco é muito bom, é muito gostoso, é muito bonito E extremamente bem produzido E Lineker tá arrasando muito Já cantava muito bem, notei um, um upgrade sim, né? sim, E só que assim, gente, é um disco que é um disco bom pra você ouvir assim na sua vida, ele não tem nada demais. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu vi algumas críticas muito negativas ao disco justamente por isso por ser apenas um disco, digamos assim e algumas pessoas foram mais fundo, falando que a queira ainda não encontrou seu caminho, que ela não tem personalidade, que ela faz basicamente o que uma Maria Bethânia e uma Gal Costa já fizeram em outros momentos de sua carreira. E aí eu me questiono, e daí? Tipo, é. isso tira o mérito do disco ou da cantora? Que
1: bom que ela consegue fazer no mesmo nível que uma Maria Bethânia fazia.
2: Pois é, mas aí as pessoas acusam ela de ainda não ter uma identidade. Só que assim, gente, além da produção musical da Lineker, do, do, do resultado ali que tá no disco, no, na faixa que se ouve no streaming whatever, a gente tem que considerar também a, o que a pessoa representa, né? Pra gente. Então, a Queré é uma mulher negra, é uma mulher trans, né? E ela tá fazendo show lá fora, tá levando o nome do Brasil pra fora. É, se a gente pegar outra pessoa também nessa seara aí, que é a Linda Quebrada, a Aline também não faz um, um, uma música que seja, uau, que... Que groundbreaking. Nunca ninguém fez isso antes, né?
0: Olha, eu discordo dessa parte, mas ok.
2: <risos> mas você consegue encontrar ecos do que ela faz em vários outros artistas que já fizeram isso antes. Isso é fato.
0: Então, isso vale pra, basicamente, 110% dos artistas que existem, existiram e vão existir.
2: Então, deixa eu concluir. Deixa eu chegar onde eu quero chegar. Então, é... só que quando a gente olha pra obra da Lin tem tanta coisa, tipo, ela fala, ela dá voz às pessoas trans, às pessoas travestis, às pessoas negras da periferia. Então não é simplesmente, ai, deixa eu analisar aqui esse registro musical aqui no Spotify. Não, tem todo um, um, um contexto, né? O grande problema que eu vejo é que as pessoas acham que, principalmente os artistas novos, né, e isso não só na música brasileira, mas de uma forma geral, todo mundo tem que ser Caralho, essa pessoa reinventou o pop Nossa, essa pessoa fez uma coisa na música que nunca ninguém fez E assim, gente, não precisa ser assim Às vezes um disco bom é simplesmente um disco bom não, Ele não precisa reinventar a roda ele pode ser algo que outras pessoas já fizeram, ele pode seguir um estilo, ele pode seguir uma identidade que já existe e ainda assim ser muito bom. Exato. Né? Não, não é todo disco que precisa render uma tese de mestrado, né? Não, não tem essa necessidade o disco pode ser bom sem ser uma coisa, nossa nunca ninguém fez isso na vida em séculos de música, não precisa ser assim, por que que eu tô falando isso também, é porque é, já tô falando isso meio que em benefício próprio, porque <risos> daqui a alguns meses, é, se tudo der certo, vocês terão a oportunidade de ouvir o meu primeiro disco solo, e assim gente eu não tô fazendo nada de diferente do que muitos outros artistas já fizeram aí sabe? Eu não tenho a menor expectativa que as pessoas vão ouvir o, as minhas músicas e falar caralho, o Rodrigo reinventou o rock é, é uma coisa totalmente nova que nunca ninguém fez, não, muito pelo contrário, muita gente faz ou fez o que eu faço o que eu espero, na verdade, é que as pessoas ouçam e falam, poxa, legal essa música aqui, gostei dessa não gostei tanto dessa outra ah, e deixa eu colocar o, o, o disco aqui no Spotify para eu ouvir no ônibus, para eu ouvir Lava louça, é isso sabe tipo eu não ninguém precisa é, escrever tese de mestrado ninguém precisa falar que é algo inédito que nunca ninguém fez um disco pode ser simplesmente um disco bom ponto é isso
0: eu tenho mais eu tenho uma coisa mais a adicionar um um disco que é só um disco que tipo de comentário é esse dois ela não achou a identidade dela... Ninguém fala isso da Deli, né? Acho interessante... Acho interessante que ninguém fala isso da Deli. Ninguém fala isso da Anitta... Ninguém fala isso do Ed Sheeran... Ninguém fala isso da Clarice Falcão... Ninguém fala isso de vários outros artistas... Que, literalmente tem vozes idênticas a artistas que faziam a mesma coisa que eles nos anos 70
2: olha, você, você não facilitou a minha vida com esses exemplos mas assim, de qualquer forma porque não são exemplos bons porque eu vou falar, mas assim de qual, pelo menos grande parte desses que você falou, mas ainda assim, de qualquer forma, isso não tiraria o crédito desses artistas, entendeu eles estão criando Sim. a obra deles eles estão lançando a música deles e ainda que seja muito parecido com algo que eu ouvi simplesmente você não pode chegar e desmerecer uma pessoa que se propôs a criar uma obra e, e colocar pras pessoas ouvirem, sabe? Tipo, você também, não precisa, você também não precisa gostar e você também não precisa amar, mas...
0: Mas o meu ponto é justamente esse. Não é des eu desmerecendo os outros artistas. É, se já que o argumento é esse, por que que não fala dos outros também?
2: Entendo. Uhum. É,
1: só porque eu, eu, só o que eu acho que o Rô falou. tipo, Eu acho que o, o argumento em si não é que, tipo... Sim, tem a questão de que ele não é usado pra todos. Mas é um argumento que não faz sentido. Até porque eu acho uma coisa meio idiota. Porque ainda que todo mundo já tivesse contado essa história. Que é essa música, esse estilo, etc. Eu quero ouvir a, opção, a versão dessa
2: pessoa. Sim.
1: Sabe? Tipo assim, você vai fazer um disco igual outra pessoa. Mas você vai colocar as suas mensagens ali. As suas letras, sua voz. É outra coisa. Senão a gente começa a falar que, tipo... Cover não serve pra porra nenhuma.
2: E a gente sabe que serve. Cover, versões, Exato. Re reinterpretações. Exato.
1: A ah, gente, deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem. Se você não gostou, beijo e tchau.
2: Falando em, em regravações, o Ryan Adams, por exemplo, não é o Brian Adams, gente, é o Ryan <risos> Adams. É uma confusão comum. Ele regravou o 1985 da Taylor Swift e ficou muito melhor que o original. Vamos fazer o quê? E eu Notícias Quebrando... É 89. 89. E a Notícias Quebrando está disponível toda segunda-feira, logo no início do dia e nas primeiras horas já cai no feed, no iTunes, Spotify, Mixcloud e você pode ouvir também a transmissão pela Rádio Sense em senscast.org às 8 da manhã da segunda-feira.
1: E se você está ansioso pela Era 1 de Rodrigo Leite Cruz na música ou a Era 17 de Cário Braga, que está para sair por aí, você pode mandar um e-mail para com contato arroba thelibrariesopen.com.br ou entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar um comentário no post deste episódio. Nas redes sociais nós somos o Tlio Podcast T-L-I-O Podcast e no Facebook tem o nosso grupo da Biblioteca, que é o único grupo não tóxico de Drag Race.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente nesta segunda-feira, às 21 horas ao vivo na Rádio Sense em sensecast.org para conversar sobre mais um episódio da Corrida das Drags da Rupaula. O chat está sensacional. Continuem no chat com a gente, porque tá babado. E nossa convidada desta segunda-feira é simplesmente maravilhosa. Eu preciso de um podcast. A gente precisa de um podcast, né, meninas? Pra falar sobre música urgentemente. E pra ter essas discussões mais profundas.
2: E se... Eu já tenho, desculpa aí.
1: <risos> é verdade.
0: Eu
2: não sei falar de música.
0: E só uma correção na contagem do Telo. Se eu tô... É, na era 17, o Rodrigo tá na era 52. Porque o número de bandas que o Rodrigo já
1: teve, não, mas aí é o projeto solo Rodrigo Leite Cruz, é na era 1. Isso,
2: despreza toda a minha carreira prévia.
1: Não tô desprezando, eu tô só considerando você como solo. E Cairo, porque toda mês muda de era, né? Lança três singles, é o novo Cairo Braga, muda Avatar, muda tudo.
0: Quem me dera eu lançasse três singles por mês, menina? Quem me dera?
1: Então beijo gente,
2: bom trabalho Beijo. Beijos Maurício, até daqui a pouco